0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们要跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到是企业接班学，新时代的治理传承与接班。今天跟我们一起分享这个主题的来宾是曾任网络通科技有限公司的负责人，也是曾经担任中国青年创业协会的总会顾问。经济部中小企业处的创业圆梦计划的顾问，但现职是万泰科技集团引领科技的总经理江宣松江总啊，来跟我们来分享时代传承这个课题。那当我们知道，面对现在这个时代，许多快速的变迁，我相信非常多的听众今天在2022年进到一个新的一年的时候，发现哇，所有的时间是往前追着我们跑，像那个风一样，所有的时间都在加快，每个人手上的工作，甚至所有在管理上一切的排序，我们都可以。看到那个时间加速到超过我们自己所能想象的，所以在这样的一个快速变迁的时代里头，需要更新的思维、创造力，甚至很多创业者从无到有，也将最精华的部分，他们预计接班给下一代。当然还有专业经理人这个部分，所以从关系到给到与不给、放与不放这样的过程中，充满了挑战和值得学习的必经之路。那今天我们也跟我们的好朋友万泰科技集团引领科技的总经理江轩松，请他在他自己的人生过程。中从大学时代被教授评为脑后有反骨哈，脑后有反骨这句话不知道为什么老师定义这样的一个学生，到他二零零三年自行创业，后来陆续在世界各地甚至更大的企业担任高阶经理人的关系，到二零一六年反乡和家人团聚之后，到现在的呃万泰科技集团的引领科技总经理，这一路的过程，他自己在所有的经营学当中，甚至在世代传承和接班的所有议题上是非常有经。经验的，所以我们今天听见这时代特别邀请他来跟我们分享。首先，我们先请江宣松总经理跟我们听众朋友问声好
1: 。OK， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是英凌科技的总经理江宣松。
0: 好，其实我刚刚介绍你非常长的经历啊、哦，但是我们仍然希望在一开头的时候，师傅先请江总来跟我们分享你自己从你就学到你人生这个经历，到现在也成为一家集团的新事业部的总经理这样的过程中，我们先谈谈你的就学。当初你在，因为我们现在常谈到学用合一嘛，对不对？那你可以谈一下你这个人生你在念书到创业，甚至成为专业经理人这一路的过程
1: 。OK， 好。基本上我的学习过程是比较坎坷一点，呃，我高中毕业之后念了三个大学。我想一般人听到这里，大家就觉得哇，这是这是一个什么样的人哈、哦？因为其实我高中的时候念这个台北市的成功高中，但是说实话不太爱念书，那时候比较玩社团，所以后来第一个学校是呃考到那个淡江大学。那考到淡江之后，其实更不爱念书，念书念到被退学，那时候有二一。那么后来被退学那一年，就直接重考到成大的夜间部，就开始念这个工业管理。那后来又转学考到这个台大。哦，那台大也是念这个工商管理，那后来在研究所的时候才去念清华大学的这个工业工程研究所，所以基本上我从高中毕业之后，我总共念了四个学校，哎，还蛮复杂的
0: 。那你觉得这四个大学给你最大的学习，在你人生这个过程中影响你最重要的几个因素有哪些
1: ？我觉得。遇到好的老师很重要。到成大去的时候，其实我有遇到几位好老师。说实话，呃，时间有点久，那名字有点忘记了。但是我觉得几位好老师，他对于说在管理学方面的一些启发，会让我觉得说，哇，原来遇到这种懂实务的老师。好，那么他在谈管理的时候是如此的精彩，那就让我开始对这个管理是非常非常有兴趣。那么后来我转学到这个台大以后，我又遇到我一位黄崇新老师。那这个黄崇新老师，他不仅是说他用了很多的方法来帮助我去了解一些管理上的东西，甚至于说他直接把我找去当他的助理。直接带在身边哈，那对我做了将近三年左右的训练。那其实那个时候他就常跟我讲，他说：“你不要觉得我叫你做这些事情哦，好像很看不起你。你要想的是说，以后当你要叫别人做这些事的时候，你到底懂不懂要要求些什么？”我那时候真的是被他有时候叼到那种一开始都觉得，结果为什么每次一个月拿你三四千块，被你这样子念来念去的？可是过几个月之后，我开始看到说，哎，为什么这些事我会做，而别的助理却做不好的时候？我那时候对老师就充满了那种感谢，原来你是这样子在教育我。那么后来我到清华大学的时候，其实我有换过教授，我这个就像您刚刚有介绍说我是脑后有反骨嘛。OK， 好，其实我那时候大学毕业就是先考上清大的工业工程研究所。那其实一开始进去的时候，我是比较念所谓的系统模拟方面的学程，好，也跟这个林哲梦老师，好，但是其实那个时候我就一直有一个想法是说，我希望先去当兵。当文兵回来之后，好，那我希望把学院念完，那我就可以直接来衔接我的这个呃职场生活这样子哈。那可是后来，当回来的时候，跟呃这个原本老师谈，有一些呃想法上的一些差异。那这时候刚好那时候简政富老师他又回到清大。我大概算是简老师，我记得不知道是第二届啊第三届的这个学生。那其实简老师他基本上对于在做学问方面，他个人是非常严谨，但是他对我的部分非常的有启发性。因为其实他对于那时候我想做的一些主题，其实他会去引导我，哈，那么给我很大的空间。我那时候才知道说，原来其实在带人的方面，其实我觉得带学生跟带员工那个道理其实蛮类似的，哈。有些是说你可以给他一些方向，但是有些人你给他方向可能会限制了他的发展，所以那个时候其实简老师给我很大的空间，让我去写我想要写的论文。但我就这样子呃，也在老师的帮忙下，我就拿到我的硕士学位。我真的觉得遇到对的老师，他懂得怎么用你，就跟在企业里面遇到对的主管，他懂得怎么用你，哦，这个是非常相关的。所以。实际上，像我现在在带人的时候，我也是每个人，我其实大概都有不同的用法这样
0: 。啊，是你刚刚提到，其实这个四个学校给你不一样的影响。嗯、那在这个过程中里头，你可以去做研究的工作，你也可以去找职场的工作，但你选择创业。让你想要创业最重要的一个关键是什么
1: ？其实一开始的时候，我是跟一个朋友一起创业，哈，那那当然那个朋友，这个也是我生命中算是我的贵人，一位张先生。那呃，在我还在念书的时候，其实他那时候已经是一家上市公司的总经理。好，那么认识他也算是我这一生很重要的一个转类店。因为一开始的时候他是邀请我到他的这个上市公司，让我去那边做集合部门的工作。可是其实说真的，因为各位刚刚有注意到我的背景，其实我是念这种工业工程出来的，其实我很想去工厂，但是那时候张先生他并没有真的相信说，哎、欸，一个刚大学毕业的一个年轻人会想跑工厂。而不是说想做办公室，哦，那所以当然后来我就有点失望，说我想去工厂，可是你不让我去。那所以大待做了两三个月，我就跟他讲，那我我不要，我我要离开了。好，但是其实我觉得这有时候真的我，我我常说这个都是上帝最好的安排、啊，然后后来他那个公司因为一些财务问题结束了，那他居然就找我说他想创业，问我说有没有兴趣跟他一起来创业。那么换句话说，那实际上是我人生正式的第一个职位，我的第一个职位居然就已经就资讯长。哦，那虽然是公司其实没几个人哈，但是，呃，也就是在大概2000年左右，那时候就是一个我们叫做所谓的网络的打抗的时代啊、嗯哦。但是我就觉得很特别，是说他怎么敢把这样子一个大事情交给我这种没什么实物经验的人？甚至于后来我们要去上海开分公司的时候，他就拿1万块美金叫我带着我们一个咨询人员说：“嗯、你们两个去吧。”就这样子，只给我一个礼拜的时间准备。其实这件事情后来直到今天。每次我遇到他的时候，我都会很好奇。其实他们有时候跟我讲，当年我就看出来你这种营运长的个性，所以他就很放心的让我去这样子
0: 。嗯，呀、啊，所以其实那个给你一个很好的经历，对不对？是。然后虽然这个公司后来结束了，但是到后来你自己创业，那你在创业这个过程中，嗯、给你最大的信心是什么？然后你做这件事情，你觉给你最大的挑战和学习
1: ？其实我一开始为什么我敢开公司，因为我要开公司的时候，我知道我只要开个有发票。我就有订单了，我当然敢开啊。那问题是为什么我会确定这样子？因为其实这件事情我原本就已经有一些准备，甚至于到后来刚好是遇到快煞死的时候，快煞死的时候，其实那一波那个我刚刚讲我们张先生，就是我们原本开的那家公司，那时候我卖了一批网络电话的那一种通讯盒给一个客户，好卖到我记得是红都拉斯。那那时候其实那个客户他买去，可是他不太会卖，所以后来我们那个张先生问我说：“那你们帮忙处理？”我说好啊，可以啊。那个问题是说，我就先帮忙卖，我卖出去再给给钱哦。他说 OK。一个我们拿的成本，我记得是五百块，一个盒子卖八千块，总共卖了大概一两千个，就那一批，你看就可以赚多少钱。问题是在于说，怎么会有这样子的机运啊？那而且为什么我有办法去卖那样子的东西？原因是说，其实，在我们原本的那家公司里面，那时候我就有试着去了解这样子的一个产品，所以当这些货交到我手上的时候，我知道怎么去。解说我知道怎么样去销售，所以很多人在职场里面常常会说啊，这不关我的事。真的是建议在职场上，任何人其实真的不要是这样想，因为我觉得如果说很多事你觉得不关你的事的时候，那么当将来有一天你想要自己创业的时候，你会发现很多事情你真的不懂。其实大部分问题哈都是出在这，所以请各位记得一件事情，就是说。如果你要当高阶经理人，其实一开始在管公司的时候，会建议你先去了解你到底遇到的是哪些人，哪些人可以用，哪些人不能用。当你把这些事情都理清楚的时候，你很自然就会找到一批能够去协助你去管理好，或者是去推动业务的相关的这些人。那那个时候，其实我对工厂我有兴趣，可是有一些门道，不见得说是我们一般人都看得懂的哈。那时候刚好就一个，其实本来是要当业务，但是我一直觉得你就不适合当业务裡面，你明明就是当厂长的料这样子哈。我就跟他讲，我说我只让你帮忙一件事，你帮我查这个厂到底发生什么事。然后,後来当然他就进去啦，就开始看啦、啊。看到后來他就直接拿那个原物料的检测报告给我看。那我一看就哦，原来是这样子，所有的原物料检测都是 fail 的，厂长都看到 fail， 但是全部签允收。那能够贴合的东西永远贴不牢嘛？那良率一定很差嘛，所以就一天到晚被退货
0: 。所以这是一个在品管过程。我自己看到总经理有个非常特别的一个特质，就是你在治理这件事情上，好像是你的一个本质一样。你不管你过去是在读书完毕以后开始进入到职场做专业经理人，甚至你自己开了公司，你看中的啊、呃、很重要的一件事就是人才这个问题。嗯、那也在这样的过程中，当然你遇到对你是很信赖的人，他们看到你这样的特质，我们。我们先休息一下，我们下一段，我们继续请江总来跟我们分享，在这些过程里头，你自己的企业经营的经验里头，有没有一些特别的经验，可以更实力的告诉我们这些年轻的时代？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场来宾是万泰科技集团引领科技的总经理江轩松。江总来到我们节目，跟我们分享四代学习，谈到企业接班学新时代的治理传承与接班这个主题。那我们刚刚也在前段看到他自己念了四所大学，在这个四所大学里头经历不一样的老师，其实老师对他非常重要。这四个阶段的老师都给他不一样的任务，也给他不一样的课题，但他每一个课题他都愿意去承接。其实这很重要，因为现在很多的年轻人，他们不见得愿意承接在学校里头，甚至老师给他们的一些任务，他们会觉得自己在学习的过程中不应该再增加其他的项目。可是我们看到江总，你自己在学习过程中，不管老师是一个什么样的老师，其实你看到老师对你的心意都是很好的，给你不同的训练，这样的不同训练，让你进入到职场的时候非常快速，甚至有人找你创业的时候，直接就给你一个咨讯长这样子这么大的一个任务，甚至派你到上海工作等等。当你自己在创业的过程中，你一开始其实就开始赚钱了。那在这个赚钱的过程中里头，我相信你的业务甚至经营能力都是同样的，都是非常专业的。你甚至在用人，你可以知道这个人可能不适合做业务，其实他适合做厂长等等这样子的一个过程中里头，让你看到你自理的能力。你既然谈到企业经营，也请你分享，就是说，因为好像你自己对历史有特别的研究，那企业经营跟历史的角度来看，这个企业经营有什么样的关系呢？
1: 其实我常会请，不管是高阶经理人，还是说所谓的这个老板哈，会去思考一个问题，他自己会是古代的哪一位历史人物？其实我常会问这样子的问题哈。那如果说他没有思考过的时候，我就会要他去想，比如说，我们就拿三国来看啊，哈，刘备跟曹操还有孙权，如果是老板，我就问说，你是希望你是这三位的哪一位？如果是要挑所谓的这个高阶主管的时候，那我就会问，你觉得你现在需要的是一个国家……’还是要是一个周瑜鲁肃，还是说你会需要的是一个诸葛亮？那当然，每个人都有不同的想法。可是，其实我觉得企业的经营基本上可以从这里面去发掘、遵循的一些想法。因为就像我刚刚讲，其实说真的，我们不管是从以前的所谓四书五经，到现在所有的一般在学校的教育，没有人教你怎么当老板。问题是说，当老板当到最高，说真的，当到这个皇帝，对不对？当到一个国王，这已经算是很高能力的表现了嘛？哈。所以我举例，比如说我们来看这个，在春秋战国时代，战国时代不是那时候有一个叫秦国嘛？哈，秦国的时候基本上哈有三个人，大家应该都知道，一个叫商鞅，一个叫张仪，一个叫范睢。为什么会去提这三位呢？大家想一下哈，商鞅当初在做的事情是什么事情？其实我们就可以去思考这个事，就是说，如果你今天要请一个高级经理人，或者是说你自己想要变成是某家公司的高级经理人，那么你在什么时候你应该要有什么样的作为？商鞅其实当初他做的事情，就是当然我们知道他把整个的国家的这个法令好，然都规定得很严，好严到后来，甚至于我们听到那个故事，对不对？他晚上要去住宿，因为他没有带身份证，所以人家根本不让他进去这样子。好，那可是为什么在那个时候会需要商鞅这样子的人呢？因为那个时候的秦国是完全没有法律的，国家非常的乱。那个时候的秦孝公，其实那个时候他可以找到很多很多的人，可是为什么他要去找一个？只是来帮他制定法律的，因为说在那个时候，将军对他来讲没有用，反正他怎么打都输了。那个所谓的纵横家，就是像张仪那一种很会讲话的，也没有用。你没有筹码，你拿什么跟人家谈呢？可是要富国强兵，就必须要先从法律的定定开始。所以那个时候，他跟商鞅好到什么程度？妹妹都嫁给他了，后来还把一大半的商地有没有划分给他？所以其实商鞅原本叫未央，是因为有那块封地之后才叫做商鞅的。好。可是后来呢，到了秦孝公的儿子，就是秦惠王的时候，那当然他上来没多久就把商鞅杀了嘛。所以刚刚讲的哈，后来到了这个张仪的时候哈，为什么他会找张仪？那个时候如果再找商鞅哦，不太有用。说实话，商鞅定的法已经帮秦国定下很好的基础，那个时候基本上不太需要再去定规矩。可是怎么样能够开始来开疆辟土？用打的也是一个方法。可是张仪一个嘴巴就可以把那个，你应该听过的故事嘛，对不对？那个什么商于六百里地换者六里地的那个故事
0: ，其实，在治理的过程中，每个阶段会有不一样的人才，<是>这也影响你成为你在一个集团担任专业经理人，你怎么去选用人才，甚至你你现在还担负企业，可能在集团里头扶持第二代、第三代，让他们来衔接这个企业的传承。我看你自己也扮演这样的一个角色。刚刚你讲的这个历史故事很精彩，我相信许多的听众朋友，他们都有在这样的一个历史的典故里头，他们可以看到企业经营学跟我们历史确实是有。有一些相关性的一个联动，我们知道很多的历史过程，我们也知道他的每个阶段需要不一样的人。可是真实自己在做的时候，你会遇到的经验，你会遇到立即要做判断，立即要做判读的时候，其实是不容易的。那个决定很重要。<的>我们先休息下，下一段部分，我们要请江总来跟我们继续分享他自己在历史学这个的。角度里头看企业经理人，到他自己现在成为一个专业经理人，并要扶上带下来完成这个公司很重要的营运使命的时候，他要怎么做？我们稍后会。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们现场来宾邀请到是万泰科技集团引领科技的总经理江轩松啊，江总来我们节目。其实我们知道万泰集团是一个很大的集团，现在你担任引领科技的这个总经理，集团里头有不同的层次，也不同的事业部，然后也有不同的使命。那你自己从过去的创业到进入一个集团，担任一个专业经理人，甚至你也会面对不只是集团的创办人，你也遇到他们现在第二代，他们开始也在各个事业。也崭露头角哦，在这样的过程中，你就像你上一段提到了，每一个阶段不一样的人才，他们都有他们的功能，他们有他们的功用。可是，在每一个阶段里头，他好像过了这个阶段，他就不适应那个时代所需要。那你自己如何在这个过程中里头，你带领团队，然后你甚至也在这个企业间班中占有一个很重要的角色。所以，你怎么带着这个？团队达成你现在需要一年的营业额，每年的营业计划，你这个企业传承里头，你又拿捏得宜呢
1: ？呃，其实说真的，我是从去年十二月中开始接这个英领科技总经理这个位置。好、哦，那一开始接我就面临一个问题，原本的同事们他们原本大概有一些既定的一些观念跟想法。好、哦，那可是说真的，站在一个高阶经理的角度，不是说因为你跟我想法不一样，我就想办法把你砍掉。我其实大概花了一整个月的时间，跟很多同事在各种不同的方法、各种不同的场合，我们试着去沟通。但是到后来，我发现有些观念，对，尤其是现在年轻人，我真的是建议，其实不要太有脑不可破的一些固有的观念。如果当你去分说这个事是我的事，这不是我的事，哈，是我的或不是我的这样的分的时候，其实你可能就会丧失掉很多机会。虽然说，也许对有些年轻人来讲，他会觉得，反正我再早就有工作了。可是，如果说你一辈子都是一直在这样一个逻辑之下，我认为这样子的人基本上不太容易成功。我们反而应该想的是说，如果今天有个机会的时候，我是否已经准备好了？就像很多人问我说：“诶，我明明已经那么多年没工作，因为我最后一个工作是在二零一六年左右。好，那个时候我就那个从最后一个柬埔寨的工厂的工作哈，回到台湾这样子哈，我那六年左右没工作。”其实那个时候，人家要找我去英敏科技的时候，其实那个时候我也质问这个问题說：，说我那么久没有在这个职场上，哦，虽然说我自己还是有自己的这个事业这样子哈，但是我是否能够真的去融入这样子一个大公司？因为我们万泰集团本身是一个上市公司，人数也非常的多，但是我后来我就在想，有什么事情是我没有做过的呢？那唯一要注意的就是说，在所谓的政通人和的人和的部分，那为什么我会特别提这个？呢？因为其实不管是在高阶的接班，或者是在所谓企业二代的接班，基本上不外乎八个字，哪八个字呢？争权夺利，政通人和。争权夺利基本上，那本身是一个很残酷的事情。我们今天不谈这个，但是在正通跟人和部分，其实我刚刚就提到，我一直觉得人和是一件很重要的事情。那你想，人和的部分分为很多个部分。其实对一个高级经理人来讲，你上面有老板，你旁边有跟你一样大概都是这个总资辈的人，好，那么你下面又有所谓的这个同事，你外面还有所谓的供应商跟你的客户等等的，好。那有这么多、这么多的这一些人，那么你跟他们如何相处？有的是当你一个新人，而且你并不是这个领域。其实我们有时候高阶经理人并不是说因为我们真的懂那个产品，而是说人家看重可能是你一个管理的特质。那么当你并不是这么懂这个产品的时候，其实很多人就会看着你出错。那、呃、哪方面的出错？不是你管理上的出错，而是你在技术上的出错。可是当你开始了解技术的时候，人家也会想看你出错。那这时候就是你管理上的一些问题了哈。那所以怎么样去让不管是你的董事长或者是你的董事会，甚至于说是你的同事们哈，在这方面能够去挺你，那是一件很重要的事情。一般来讲，我会建议，其实说实话不要太有身段。其实目前我的同事们每个大概进来没多久，都是这样跟我说：“你真的很不像总经理，没看过总经理跟人家讲话，蹲在那个同事的位置旁边的，我是这样子的人。”为什么？因为我会觉得，如果我这样子能够让你很快速的在你的电脑前把我想要的事情给达到目的的时候。叫我蹲在那是 OK 的，甚至我都跟我的同事说，我们都是来上班的，只不过我刚好过一个名字叫钟经理。可是如果你能够把事情做好的话，你要叫我叫我 CK， 叫我什么小江什么，我都无所谓。你能够把事情做好就好了，最多在外人面前稍微给我个面子，叫一声江总这样子。好，我都常跟同事开玩笑。但是我认为这样子的一个沟通方法，其实反而让同事们在很多事情上面都是很听我们的，因为当你看到说年终要盘点的时候，你的同事。在你没有要求的情况之下，在公司十二点快到两点，他们还在那边盘点，可是他完全没跟你抱怨。隔天还是一样，早上八点多就到办公室的时候，你只能跟他说谢谢。所以其实我觉得高阶经理人，或者是讲所谓的二代，其实有些是这样子，就是说有些会觉得说，我就是二代啊，你就应该听我的；啊’；有些会觉得说，我就是总经理啊，你就应该听我的。啊’。问题就来了，你要知道、啊，权力的来源并不是来自于你的职称。权力的来源是来自于说，这些人愿意帮你做事情。那这些人为什么要帮你做事情？你到底用什么样的特质？所以其实像我那时候去管全国在工厂的时候，说实话，那个是我一个非常。我很期待，但是又很辛苦的一个经验啊！因为其实我自己学工业那个工程的，我很希望去管工厂。那个工厂总有一万多个人，太棒了，那完全是我要的哈！而且我一去一个礼拜就遇到罢工，一万个人罢工，我想大概不是很多人都遇到了。我这辈子刚好第一次去管一万个人工厂，就让我遇到了罢工。但是我把它处理掉了。那其实那个时候所有的台干都跟我讲说：“你怎么不会怕嘞？”我说：“那怕怎么办呢？”我说：“但是我我们要想的是说。”当我们怕的时候，别人就不怕你；可是当你不怕的时候，别人就更怕你。所以那个时候，其实我就把那个工会的那个头那招过来，我说：“我直接告诉你哈、哦，我们在这边只有十一个台干，有三百七十五个路干，好、哦，路级干部。但是呢，你们在这边有一万个工人，一万个工人，我不知道到底代表多少个家庭，可是我出估至少五千多个家庭。我说那这样子吧，你想办法把这个工厂闹到乱掉好了，最好关掉哦。我们十一个人，我还很方便就可以去找工作。”我说，保证你这一万个人哈，一两个月之内找不到工作，到时候人家怨你还是怨我。他后来跟我讲，哎，没有，我跟你开玩笑，我没有真的要闹。我说，那这样子来，我们好好的来谈这件事情。我其实那时候用这样子的说法，居然把那个原本抬杠都有点怕的那个工会主席，居然把他压住了。后来他远远看到，他就跑。因为后来是我找他讲事情，不是他要找我们讲事情
0: 。对，所以其实有时候在那种最紧急状态下，用情绪来处理事情。可是当你在治理过程中，你会发现，其实治理最重要就是你必须要在那个事情问题之上看见那个需要。那你这样子来，在那个柬埔寨这个过程里头，也去处理了一个一万个工人的罢工。后来你回到台湾嘛，然后现在进入到一个集团，那你还是会跟着这些经历这个企业的传承这样的一个过程。那你怎么去跟这些企业的二代互动？你认为互动中最重要的默契是什么
1: ？OK， 目前其实，在我们公司里面，当然我们有二代哈，那也有所谓高级经理人。那其实我觉得我们很幸运的是，在我们万泰集团的二代，说真的，如果不特别讲，你不太会感觉到他是所谓的二代，好，因为其实，在我们董事长的这个教育跟领导之下。其实我们的二代真的是那种卷起袖子就能够亲手做的哈、哦，比如说像我们最近在跟呃国际上一些大公司我们有些很重大的合作哈、哦，但是当然这个部分的话，在这个生产端哈、哦、就必须要有一些调整，那其实我们董事长就把第三个儿子派去了，那最近我们知道的是。他去了，那问题也都得到解决哈、哦。但是，并不是所有的二代都愿意在这种疫情的时候去做这么辛苦的工作。可是，我发现到万泰集团的二代其实。都蛮亲力亲为，而且说真的，都还蛮蛮好相处，蛮谦虚的。欸、对我自己、
0: 欸、看到他，你们现在在跟着你一起在做的这个第三个孩子嘛，对不对？欸、他是第四，個,第四个孩子，<對>他很谦恭哎、欸。<是>这个我自己看到他，就是他从国外念书回来，<是>跟着你上山下海哦、喔，什么事情都做。在这个过程中，其实带领他的人、帮助他的人也很重要。<是>那我自己看到你在 enjoy 这样的一个工作，无论是遇到什么样的震动啊，其实现在震动是很大，但是你在这个震动当中，你仍然。可以维持你自己在这个角色里头最重要的稳定并发展的过程，这是许多在高阶经理人、专业经理人很重要的一个特质。我们先休息下，我们在下一段部分，我们要继续请江总跟我们来分享。其实你自己曾经担任中国青年创业协会总会的顾问，那我们等会来谈一下，在这个时代的年轻人，当他们在创业的过程中里头，你怎么将你自己过去的一些传承的价值来带领这些年轻人更深的进入到他们在所有事业的起步。甚至在你现在的这个集团里头，你有一个很重要的，就是因为你们的技术可能跟这个时代的发展也是有关系的。那你怎么结合你们的技术和你们的营运，可以让你们所有这个企业到一个新的领域？你所想的一些未来的计划规划到底有哪些？我们稍后会来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们主题谈的是企业接班学，新时代的治理传承与接班。跟我们一起分享这课题的是万泰科技集团引领科技的总经理张宣松，江总来到我们节目。那我们在这一段部分，我们谈到就说，其实带团队并不容易哦。那你现在在集团里头带领一个新的团队，我相信年轻人也更多。那你前万泰集团所做的，到你现在所要经营的，其实是一个新的事情。你带领这群年轻人的时候，你给他们什么样的一个？市场价值观，甚至在他们的人生的工作学里头，你怎么将正确管理的一个态度带给他们呢
1: ？因为说实话，引领目前还算是一个小公司哈。虽然说我们母公司非常的大，但是引领因为从前年才成立两年，而且最近刚好换了一批新血，很幸运我们最近来了很多理念非常合的。如同刚刚中间我跟这个主持人报告的，他们的积极度真的是超乎我的想象。举一个简单的例子，以前出货大概要出一天的东西，他们现在居然两个小时就出完了。而且他甚至于他们还来建议说，也许可以怎么改，可以能够让整个流程会变得更好。我认为这个基本上就是一个很好的一个改变，就是说他们不是只是听命总经理的一些想法。其实我很不喜欢这样子的一种逻辑。我比较喜欢的是说，你需要帮忙的时候，我可以帮你。可是我更希望的是说，他们可以去告诉我们这些高级管理者，公司可以怎么样变得更好。那其实我最近开始看到这样子的一个状况的出现。好，那甚至于说，其实我常跟他们讲，下班之后哈、哦。那个赖啊，上面我只要留言啊，你们都可以一度不回。其实我是这样的管理者，因为我觉得你下班就下班嘛哈。但是基本上我想到什么，因为我怕我老人痴呆了，到时候忘记了，所以我都会赖直接就打了哈。那其实他们一开始都会回，我都直接讲说你们可以不回。可是我后来发现到说，现在不是我在找他们，现在是他们下班的时候跟我讲，其实公司可以怎么做，我太高兴了。我居然有这样子的一群同事。但是我觉得，其实不管说是现在准备要创业，或者是已经创业的，然后我会认为说，真的是要多花点时间去了解你到底是跟什么样的人相处哦。那当然必须讲，有些不好相处的，那说实话，我的建议该断就断哦。如果说你经过沟通，甚至于说你努力了之后还是不行，该断就断哦。但是如果说有一天你发现到说，怎么你身边的这个同事一直都在离开，只有你留着的时候，你反而可能要反过来想，也许是你自己的问题。可是，如果说你发现到说，哎，有一些人会一直往你这边靠拢，但是又能够帮助你的部门或者是你的公司的业绩一直有在增加的时候，那我必须讲，你应该是做对了一些事情
0: 。嗯、是、嗯、因为现在全世界其实也像一个大家庭一样，你可以看到一个震动，哦、呃，全世界都在震动，尤其像这两年来的疫情一样 ，COVID 1 9 n 他们变化，让全世界都好像活在同一个环境当中一样。所以在这个震动巨变里头，其实也带动了很多新的开始。就像你刚刚说了，你进入一个集团，然后你们成立一个新的公司，然后在这样的一个过程中你，你们也换血。现在跟着你的这个团队是比你更积极。那可是同样的，我们也在面对一个一样的巨变。当他们遇到这种迅速的改变的时候，你怎么让他们在这个迅速改变中仍然可以稳定下来，并且快速前进呢
1: ？其实我相信待人一定要有所谓的目标的设定。哦，因为其实呃，不管说是在公司，甚至其实带小孩也是一样的。因为比如说，像我大女儿今年国三，你们大概很难想象，我自己是台大毕业，可是我跟我女儿讲，书不要念太多。因为我女儿本身她是跆拳道选手，那所以我跟她讲，你就选择你喜欢的。但是我有两个要求，我说我只有两个要求。第一个，你的语文一定要好。那基本上，反正那模拟考国文大概都 A 加加哈，也达到了这个标准。但是我给她新的这个题目是说，你的外文也要好。但是我不是只有叫她要英文，其实我还叫她跟她妈妈去学西班牙文。我说，因为其实你将来打比赛，你可能会遇到这样子的对手。可是，当他的教练跟他用西班牙文在下达指令的时候，如果你居然听得懂，那你赢的机会比较大了嘛？对不对？那其实，在企业内部，在管人、在带人，基本上也是相同的这个道理。你想看看，对于一家公司的员工来讲，什么样的一个愿景会让他愿意跟你去拼？我认为这个其实是高阶管理者要去思考的事情。那当然，以英领来讲，英领既然已经背后的母公司已经是上市的公司，那当然英领理当也会往这个方向去发展。所以，其实当我的同事第一天全部都到齐的时候，其实我很少开这个所谓公司的会议。从到现在这样三个月，那天我在说，这好像是我们第三次大家一起坐在一起。你很难想象是这样子的管理，但是居然大家都会把事情做好。其实我那天只跟他们讲，我说我的目标两年之后这家公司要上市。那如果你们到时候能够一直留在这家公司，你们都是所谓排名前十名的员工，那你们自己想象一下，这是不是你们要的？听完之后，大家都懒得跟我讲话，都跑去做事<笑>
0: 。所以，其实你给他们一个指望和盼望。我自己也看见说，其实，在你的慈爱的过程中，甚至求学的过程中，你一直在做一件事情，就是你不是只有做有把握的事，你甚至做了一个你可能没有做过的事情。就像过去你做纺织业，你不同的工厂的经历，到现在你所做的是一个防疫生计产品，那你每一次在不一样的技术领域中你也跨越，那在这个过程中里头，你怎么去将你的经营方针对准到你现在最重要产品的目标？那这个过程中你怎么展现这个企业的特质
1: ？如果以引领科技目前的状态来看，哈，当然很多人都会以为说万泰在这一部分这是卖口罩的，可是说实话。其实我一开始在谈这个工作的时候，我就很清楚地跟董事长讲，我说口罩可能不是一个特别好的产品，因为说实话，跟台湾很多这个知名的这个口罩大厂来比，我们在谈销售口罩应该是一个错误的方向。但是如果谈的是说，怎么样让口罩的材料能够有所谓这个技术上的提升。这个就会是我们的强项，那所以我们最近其实我们一直在往这样子的方向在走。那目前看起来我们是对的，因为我们除了口罩的部分的话，其实您知道我们还有空气滤网，可是您可能不知道我们的材料还可以用在所谓的这个产品的包装，还有比如说像您现在坐这个位置，你想一下，如果我把我们的这个口罩的布做一片很大的铺在你的位置上，你会不会觉得比较放心啊？还是说，比如说包包，有一些 LV 包包、啊，怕会发霉，对不对？我们的布包起来，其实它也就不会发霉。甚至于说一些名牌的鞋，如果把我们的口罩包进去的话，啊，就是这个口罩布拿去做包装，也可以防止它的发霉。换句话说，其实我就认为企业经理人应该要能够跟这个董事会、啊，甚至于说是我们的董事长，能够有很好的沟通。那其实我们董事长他本身是一个非常积极的人。其实说真的，他每天都一直在思考。我相信你跟到一个对的企业老板的时候，相对的你也要有非常积极的一些策略思考。好，因为老板大部分他会给你一个很大的方向，可是你必须要接着展开的就是说，那么他具体的作为是什么？那我认为这一点其实还蛮体现在我们万泰的整个文化里面
0: 。可当你一直往前冲的时候，嗯、你的后段部队如果跟不上怎么办
1: ？是，所以这个就是我说还好，我现在遇到的这一些部队。他们非常的积极，所以我就比较放心。
0: 呀、嗯嗯，其实很重要。嗯、对，<是>当你一直往前走，我看你自己本身也是带着业务团队、行销团队一直往前冲嘛。因为你们在这个集团中算是一个新的事业体，那其实对你的现阶段要完成的目标的时间是更紧凑。在这样的一个过程中里头，你自己怎么看你这个新的事业体对你整个集团里头，它其实是新的一块，也不是刚刚才发展的。那你会担心说这件事情未来可能就不够成熟而停止，或是甚至可能被改变嘛
1: ？这么说吧哈，如果说它本身是一个不值得期待的产品哦，我会担心。但是其实目前看起来，其实我们就讲现在我们常在讲所谓是现在叫后疫情时代。可是我越来越看后疫情时代，我越来越发现一件事情，因为两年来我们应该都要学到一些事情，可是这些事情具体能够去 support 它的一些材料跟科技在哪里？目前看起来好像真的完全掌握在万泰科技这个 ACT 运动肽的技术里面，所以我不太认为说面对这么大一个极端不会想去支撑它。好，这个我倒是不太有这方面的担心。
0: 好，那节目间进尾声的时候，我也要特别要请江总跟我们谈一下，就是、说其实你现在在经营一个企业，很重要的发展当然是营运的目标。就像你说了，两年之后你希望这个公司可以像你们原来的集团一样可以上市，然后让员工更有盼望，在职场生活里头真实的一个稳定的发展。那同样的，就是说一个企业它在盈利的这么重要的一个阶段，其实企业社会责任也很重要。所以，我们来请你分享一下。在这个企业社会责任的时候，你现在可以做的是什么
1: ？其实以问泰目前的科技，甚至于是我们讲产品，我们可以做的，反而是一般在现阶段我们看到比较缺的部分。我举个例子哈，呃，目前相信大部分的国人都已经打了疫苗，可是我们的这个小学生、幼稚园的这个学生，他们是没有打疫苗的。所以其实我最近的确诊很多都是集中在说幼稚园的部分。那么刚好万泰的这个产品，我们有很多的这个所谓儿童的口罩跟幼稚园的口罩，所以其实我们最近已经开始在针对新北市，甚至于说桃园市，好，甚至于新竹县这几个城市比较近的，我们开始先做。那我们会把这一系列的产品开始用捐赠的方法，直接先发下去。那么为什么会做这样子的捐赠？因为说真的，销售当然是会有钱的，很好。可是当你看到有这么多这个小朋友确诊的时候，其实你心里应该是难过的。如果说你有想懂这种这种同理性的话，其实你会觉得企业其实说真的钱再赚就有了。可是我们让这个小朋友免于确诊的这个痛苦，我觉得这个是我们目前正在做的部分
0: 。那节目最后我们在世代传承中，我想请你分享，就是说、嗯、你的父母对你最重要的一个影响是什么
1: ？我的父母。我非常有趣哦！我妈妈在听到我被退学的那一天，她居然只跟我讲：“啊，你放心了、啊，你还是我儿子了，她、啊、再考就有了。<笑>”你遇到这种父母的时候，其实你这辈子真的只能说谢谢。她在你最失败的时候，她没有放弃你。那我认为这一点，我没有做的比我父母好，我也还在学习。是
0: 下个世代的年轻人，你最想给他们的，在创业的这个过程中里头，甚至在自爱发展的过程里头，你想给他们最重要一个宝贵的建议是什么？
1: 我会建议，其实要时时问自己，是不是已经准备好了？这一点蛮重要的，不然机会来了，其实你也不知道要怎么样去迎接这个机会。
0: 好的，我们听见这时代，我们就进行到这里。我们也谢谢今天万泰科技集团的引领科技的总经理江轩松江总来跟我们分享他在人生过程中、企业的这个接班传承，甚至在治理的过程中里头他的自己个人精彩的故事。那我们也期待他这个带的一个新的团队能够越来越好，也越来越扩张，并对这个国家、对这个社会是有实质的影响力，让这个在全民都在防疫的这个阶段里头，他们的功能可以发挥的。更深远，更进入到每个人他的生活所需。今天非常谢谢你，谢谢。听见这时代，我们进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。